0: Bienvenidos a otro episodio del podcast de Montesión. Estamos muy contentos de que te sintonices con nosotros. Sé que pasaremos un buen momento donde dos grandes hombres de fe me acompañan en este momento y quiero presentarles a nuestro querido pastor Alejandro Horta y a nuestro querido profeta amigo David Navarro. Bienvenidos.
1: Dios les bendiga. Prepárense. Este es un tiempo maravilloso porque Dios tiene grandes cosas para
2: todos. Yo soy el bendecido de poder estar junto a ustedes. Creo que hoy va a ser un buen tiempo donde Dios va a direccionar nuestras vidas para esta nueva temporada.
0: Sin duda alguna. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Yo te animo a que tú compartas esta transmisión, a que tú compartas este podcast, porque sé que en estos momentos de angustia, de tribulación, vamos a encontrar esperanza y bendición a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Y para eso yo quiero hablar de lo que ha sucedido este 2020 y lo que llevamos del 2021, que ha sido como un sacudimiento de nuestra fe, pero también ha expuesto en dónde estaba puesta nuestra fe, si en Dios o en las circunstancias o en nuestros bienes materiales. Y yo creo que Dios está preparando y puliendo la fe de la iglesia, la fe del creyente a través de las tribulaciones. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo?
1: Así es. La escritura dice en Zacarías que, sería que está puesta ya la plomada sobre el templo. Quiere decir que la plomada habla de una medición para poder equilibrar y para poder eh, eh, establecer el templo. El, el templo somos la gente de Dios y estamos siendo medidos. Entonces creo que eh, cuando hay algo que no está correcto, la, eh, la plomada va a ayudarnos a poder ponernos en, en el orden de Dios.
2: Sí, y yo creo que el 2020, como tú lo dijiste, reveló nuestro corazón uh -huh. y creo que hoy todo lo que va a fluir va a ser como un examen, vamos a ver qué necesitamos, pero creo que eh, necesitamos volver, volver a, como lo dice Zacarías 9.12, volvemos a la fortaleza, sí. creo que debemos de volver a lo básico. Eh, que sé yo, yo creo que hay mucha gente que está er, eran intercesores, dejaron de hacerlo porque el 2020 pasó factura. Uh -huh. Muchos ador que eran adoradores dejaron de hacerlo porque el tiempo pasó factura. Pero creo que hoy vamos a entrar a ese tiempo de, de, de donde Dios espera que nosotros volvamos. Y Amén. creo que eso va a pasar en los próximos minutos. Amén. La
1: escritura dice, y eh, quisiera que escucharan con mucha atención esto, que Dios no va a hacer nada sin que se lo revele a sus santos profetas. Y Dios ha estado hablando de, eh, sobre todo nos ha estado hablando sobre el desierto de Cademont, que quiere decir el reinicio, un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Y creo que esto ha sacado lo bueno y lo malo de todos nosotros, porque... Porque Dios quiere hacer un, un nuevo reinicio. Y Dios está preparando algo glorioso. La gloria de Dios se va a manifestar más que nunca en la historia de la iglesia. Y, 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 pero para eso necesitábamos estar siendo puestos a prueba. Uh -huh. Y creo que eh, Dios quiere revelarnos cosas maravillosas uh
2: -huh. este tiempo a través del de ministerio profético. Amén. Y yo he visto que ahorita en el contexto he escuchado la palabra re, por ejemplo, eh, de, de estar enamorados o a reenamórate. Y mi pastor mencionó mucho la palabra re, porque no es lo mismo iniciar que reiniciar. Eh, para todos los millennials que nos están escuchando, eso cobra sentido, ¿no? Reiniciar algo es importante, especialmente con los teléfonos, mi pastor, que ahora se, se, se traban por cualquier cosa. Y reiniciarlos es crucial para, para, para que algo opere de la mejor manera.
0: Sí, sin duda. Yo creo que también es una capacitación para salir aprobados, ¿verdad? Y, y me encanta la palabra re, porque creo que iniciamos, a veces iniciamos bien, pero terminamos mal, y Dios nos da la oportunidad de reiniciar, y yo creo que cuando reiniciamos podemos hacerlo con más sabiduría, aprendiendo de los errores que cometimos al momento de iniciar y para volver a reiniciar. ¿verdad? Entonces, yo siento que no es lo mismo ser bendecido que rebendecido. Y quisiera hablar hoy sobre los res de Dios. Uh -huh. Cuéntenme algo de eso. Yo,
1: yo quisiera comentar algo antes de dejar la palabra aquí al profeta. Una de, una de las palabras que me, me llama mucho la atención está en Tito capítulo 3, donde dice regeneración. Y realmente nosotros somos, somos eh, genética de Dios, los que hemos recibido el Espíritu de Dios, los que hemos nacido de, de Dios. Tenemos la genética de Dios. Pero a veces los errores, la distracción, el no estar conectados al cielo... Hoy nos va a reconectar para regenerarnos. Eso es corregir la genética que tenemos nosotros. Pero para eso necesitamos la palabra que viene del cielo. Y hoy la tenemos. Hoy creo que Dios va a hacer cosas maravillosas en la iglesia. Amén. Y, y, y Dios ha puesto eh, los ministerios para poder generar o regenerar esa corrección. Por ejemplo, decía de la, de la plomada, la plomada es para hacer correcciones o reconectarnos también al, al diseño de Dios. Y eso es lo que entiendo que Dios está haciendo en este momento a través del
2: ministerio profético. Y yo creo que tenemos que adentrarnos a los re, porque hay muchos re que la Biblia registra y que es importante que los manejemos. ¿Por qué? Porque ese es el deseo de Dios, que no, que como tú lo decías, que pasemos de un estado a estar bendecidos, a, re, a ser rebendecidos. Pero ¿qué les parece si comenzamos con un re de Dios que es importante que, que, lo, que los que nos ven y nos escuchan puedan tener claro? Lo primero, eh, la restauración. Creo que ese es un re. Eh, eh, importante, uh -huh. porque la, la, la restauración tiene que ver con que algo recupere su, su diseño original, mi pastor. ¿Qué podemos hablar de la restauración? Un montón de cosas, pero si tu, tuviésemos que resumirlo en un solo punto, ¿qué sería la restauración?
1: Eh, volver al diseño de Dios. Y, y creo que Dios está volviéndonos a un diseño. Una restauración. Eh, Jeremías es un restaurador volvió a levantar los muros y creo que los muros se están levantando para una protección de la iglesia.
2: Eh, en ese tiempo, Andy, nos damos cuenta de que uh, como que la, las cosas restauradas tienen un, un mayor precio y valor, valor. Sí. no sé si te has dado cuenta que eh, particularmente en, en mi país hay un, hay un lugar donde todo lo que está siendo restaurado llama la atención eh, es la antigua Guatemala, que ustedes lo conocen y, y ahí hay muchas cosas restauradas y eso como que está llamando eh, su, su valor, pero creo que eh, lo, los, eh, los que nos están oyendo tienen que entender esto es tiempo de restaurar nuestra relación con Dios, uh -huh. por ejemplo hay alguien en la Biblia yo les pido que ustedes me acompañen porque por ejemplo hay un personaje en la Biblia increíblemente que fue eh, restaurado y ese hombre fue Joaquín es un, es un personaje en la Biblia que no, fue, no es tan conocido pero la Biblia dice que este Joaquín cayó preso eh, y, y, y el sistema de Babilonia muy difícilmente soltaba a, a alguien pero este Joaquín cayó preso bajo el sistema de Babilonia dice que en el año 37 eh, Dios lo, lo, lo sacó de la cárcel y dice que volvió a ser el rey que era y yo creo que esa es la promesa para quienes hoy están en sintonía con nosotros. Vienen tiempos donde las prisiones van a ser abiertas en el nombre de Jesús. Uh -huh. y, y, y queremos declarar en esta hora que si tú eras alguien que adoraba, volverás a adorar. Uh -huh. Que si tú eras un intercesor, volverás a la oración. Porque esa restauración, Andy, tiene que ver con volver a lo que un día eh, fuimos uh -huh. o hicimos. Entonces, Joaquín es un ejemplo claro de que, pues, me imagino que nadie pensaba que Joaquín iba a salir de la cárcel, mi pastor, pero la Biblia dice, Jeremías 52, 31, y sucedió que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, rey de Judá, o sea, su dinastía era de adoradores, su dinastía era de conquistadores. Dice, en el mes duodécimo, a los 25 días del, del mes, Evil Merodac, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín. Si, quiere, si dice la Biblia literalmente que la alzó, quiere decir que estaba eh, hacia alzó, abajo la postura de su cabeza. Eh, y lo sacó de la cárcel. Ojo y oído con eso, pero sigue diciendo la Biblia y habló con él amigablemente e hizo poner su trono sobre los, trenos, sobre los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. ¡Wow! O sea que él pasó de ser a un prisionero y volvió a su estado original de rey, pero me llama la atención porque fue rey en Babilonia. Y creo que Dios nos va a dar la capacidad, esta restauración, esto nuevo que Dios está hablando, este reinicio que Dios está hablando, tiene que ver con que no importa dónde estemos, Dios nos hará fructificar Ahí donde estamos antes.
0: Amén. Y la Amén. importancia de levantar la cabeza para, para no perder lo que Dios nos está mostrando, el camino al cual tenemos que avanzar, ¿verdad? Uh -huh. Porque a veces eh, por las situaciones mantenemos la cabeza hacia abajo y Dios nos quiere decir, te quiero restaurar, te quiero uh -huh. levantar, te quiero volver a ser rey y, y no lo entendemos, ¿no? Y enfocamos nuestra mirada a lo que nos está pasando, y yo creo que hoy también Dios quiere levantar nuestras cabezas, nuestra Amén. visión.
1: Amén, esa es, la, esa es la palabra, la visión. Uh -huh. Creo que reconectarnos con Dios va a recuperar la visión. La Escritura dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, se pierde, no, no, no salimos. Para eso es la palabra que Dios nos trae, la palabra fresca, la palabra que Dios nos quiere entregar para reconectarnos al cielo, eso nos levanta la cabeza.
2: Cuando este Joaquín sale de la cárcel, lo que tú enfocaste mucho es de levantó la cabeza, el rey lo, le, lo levantó y escrito está, tú eres escudo alrededor de mí, tú eres mi gloria, dice David, el que levanta mi cabeza. Pero me llama la atención, volviendo a eso de, de Jeremías 52, 33, porque dice que Joaquín eh, lo hicieron mudar también los vestidos de prisionero. Esta nueva temporada uh -huh. a la que Dios nos está metiendo, no podemos, uh, Andy, caminar con las vestiduras del, del, del 2019 para atrás. Uh -huh. Creo que el 2020 fue una escuela. Uh -huh. Y uno de los deseos de Dios para... Para esto que tiene que ver con restauración es no podemos caminar con las mismas vestiduras. Eh, hay gente que eh, Dios ya olvidó el pasado pero hay gente que sigue con las vestiduras del pasado. ¿Qué, ¿Cuál es la vestidura que muchos hoy están vistiendo? La, la vestidura de la falta de perdón, la vestidura de, de, del odio, de los celos. No sé, pero es bueno que hoy en el nombre de Jesús incitemos a los que hoy están en sintonía a que abandonen esa vestidura de prisionero. No podemos entrar a la restauración con vestiduras de prisionero y eso como cómo me, me, me mueve, porque dice, le hizo mudar también los vestidos de prisionero y comía pan en la mesa del rey siempre, todos los días de su vida eh, Esa frase siempre, todos los días de su vida Quiere decir que él tenía acceso al rey Todos los días Y creo que esta, este nuevo reinicio Lo que Dios desea de los que están Hoy con nosotros Es ya no tener una relación intermitente Con Dios, días sí, días no Sino tiene que ver con todos los días uh -huh. Todos los días, creo que esa generación Se está levantando en este tiempo
1: amén, amén. Las vestiduras son Importantísimas La escritura dice en Apocalipsis que las vestiduras son las acciones, Ajá. las acciones de los santos. O sea, son es lo que hacemos, lo, lo, la, la actitud con la que hacemos las cosas. Y... y también veo otro grupo en Apocalipsis que sale de la gran tribulación, dice que tenía vestiduras blancas, son las que lavan sus ropas con la sangre del cordero, es, quiere decir que es, vivían quebrantados, vivían reconectados al cielo, pero no es necesario que entremos en una gran tribulación, eh, eh, ¿por qué no hacerlas desde este momento y nosotros seremos vestidos?, Luego dice que tenían palmas en la mano. Eso, eh, eh, eso me indica es victoria. Y Dios está preparando a la iglesia para una gran victoria. Amén. Pero es el tiempo de levantar visión, levantar la cabeza y cambiarse de vestiduras.
0: Muy bien. Entonces, vestiduras entendemos actitudes, actitudes. Hábitos, pensamientos. No, Dios no nos puede meter a una tierra de conquista con un, una mentalidad de, de esclavo, ¿verdad? De
2: prisionero. De prisionero.
0: Correcto. Entonces, tenemos que cambiar nuestras vestiduras y la manera en la que lo cambiamos es a través de la sangre del cordero, ¿verdad? A través Amén. de la palabra que es agua viva, que nos va renovando. Y esto es con una constante relación y comunión con nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Amén. Muy bien. Entonces, este fue el primer re, restauración. El, el segundo re.
1: Yo pensaría que sería una resurrección. Wow, sí. La resurrección es volver a la vida, pero a la vida que Dios nos dio. Uh -huh. este A veces vivimos nuestra vida, pero no la vida que Dios nos dio. Y creo que es el tiempo de la resurrección. Es un tiempo de resurrección.
2: Eh, ¿Y qué mejor ejemplo de, la, de resurrección, eh, Lázaro? Uh -huh. Wow, sí. Eh, me llama la atención cuando Jesús dice, eh, cuando muere el asado, dice que tenía mal olor y todo. Uh -huh. Pero me llama la atención que le dice a la gente que lo ató, que lo envolvió. Le dicen, ustedes vayan sí. y desátenlo. ¿Eso qué quiere decir? Que este rey de Dios tiene que ver con aquellos que un día pensaron que ya no te ibas a levantar. Porque hay gente que está muy pendiente de nuestras caídas. Uh -huh. <ríe> Eso es verdad. Hay gente ¿Sí? que, que está esperando, este no se levanta. No lo dicen, pero lo piensan. Y hay gente que está esperando nuestra desgracia. Pero este re, que es la resurrección, creo que tiene que ver con que contra todo pronóstico nos vamos a levantar. Amen. Lázaro ya no tenía solución, mi pastor. Después de tres días, un cuerpo tiene mal olor. No sé si ya salen gusanitos. Sí, yo creo que ya estaban listos para eso. ¿Verdad?
0: Sí, despide gases de putrefacción. O sea, sí, es sí. algo...
2: Y el, cal el calor que hace ahí... Uh -huh. Sí, por, por por la forma que eran las tumbas. O sea, para Lázaro era imposible, Andy, uh -huh. era imposible. Pero llega Jesús, una palabra lo saca de su tumba. A los que lo, eh, lo, lo embalsamaron, se podría decir en este tiempo, ellos mismos se dieron cuenta, lo tuvieron que desatar. Eh, pero me llama la atención porque en Juan capítulo 12, eso es muy importante que, que, que lo podamos eh, traer a, a, a testimonio ahora porque día, dice la Biblia, eh, seis días antes, eh, Juan 12, 1, seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro? Eh, la Pascua era una fiesta y tenemos que dejar de una vez claro que Jesús era alegre. Uh -huh. No tenía un, un rostro ni actitudes tristes. Pero dice la Biblia, es donde estaba Lázaro, al que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Pero el verso 2 dice, y le hicieron allí una cena, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Eh, esa frase a mí me quebrantó porque el resucitado, Ahora está sentado a la mesa con él. Y hoy es un buen momento para declarar que tu posición en Cristo no es debajo de una mesa. En Jueces capítulo 1 se habla de 70 personas que estaban comiendo de las migajas debajo de una mesa. Uh -huh. o sea, eran 70. 70 tiene que ver con gobierno, con profecía. ¿De dónde sacó eso? El número 70 se recuerda cuando Moisés dice la Biblia que estaba cargado. Dios le dijo, prepara 70 de tu espíritu. Les voy a dar uh -huh. y comenzaron a profetizar. Luego Ezequiel en su ministerio. El misterio dice que eran 70 sacerdotes los que elevaban incienso a Dios, o sea, tiene que ver con gente eh, de gobierno, de oración, pero me llama la atención porque aquí Lázaro ya no es el que está en la tumba, eh, tampoco es el que, eh, el, el que saca a luz el mal olor, eh, tampoco es aquel despistado amigo de Jesús, sino su posición cambia ahora que está resucitado y ahora está sentado a la mesa junto a Jesús. Y creo que eso es importante eh, um, dejar claro. Viene una resurrección de sueños. Amén. Uh -huh. Viene una resurrección en el gozo. Hay gente que su vino eh, está ahí, muerto. Pero ahora mismo, en el nombre de Jesús, declaramos que es, es un tiempo Amén. nuevo de gozo. Uh -huh. Y Lázaro es el mejor ejemplo. Estaba sentado en la mesa con Jesús. Y claro que versos más abajo dice que eh, había mucha gente que se iba a levantar para dañar el testimonio de Lázaro, decir que esa resurrección era mentira. Y hay mucha gente que no va a creer el cambio que Dios va a traer, pero ese cambio va a ser tan genuino que por nuestros frutos nos van a conocer. ¡Wow! Yo quiero, yo quiero
1: comentar algo de esto de la resurrección de Lázaro. Eh, Jesús le dice, Lázaro, sal. Y, 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 y movieron la piedra... Eh, pero a los discípulos le dijo que le quitaran el sudario. Quiere decir que no había visión a un resucitado. Quiere decir que, eh, y se lo dijo a los discípulos: quítenle. Y hoy el ministerio profético, el, el ministerio de la iglesia, el pastoral, el magistral, el, 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 el ministerio evangélico, evangelístico, perdón, este. Eh, lo que está haciendo es, es este, quitando vendas. Creo que se requiere dejarse ser enseñados. La iglesia está para enseñar. Creo que cada enseñanza, predicación de la iglesia donde Dios te ponga, está quitando vendas para que podamos estar sentados a la mesa. La mesa es la comunión con el Señor Jesús. Jesús quiere que nos reconectemos a Él. Y, y Dios tiene muchas más otras cosas que hacer. No solamente era la resurrección de Lázaro, porque aún a final de cuentas Lázaro volvió a morir. Pero la Escritura dice que pronto los que han dormido en el Señor serán resucitados. Primeramente ellos se levantarán y luego habrá un encuentro con los que hayamos quedado en el cielo con el Señor.
0: Guau. Wow. Me, me encanta la conexión que hay entre estos primeros dos re que hemos visto, que es restauración y resurrección. Porque la primera indicación de Jesús para, para la gente fue desátenlo. Y cómo eh, Dios trae vida, primero rompiendo con las ataduras, pero... Uh -huh muchas veces nosotros mismos nos atamos con nuestra manera de hablar, ¿no? Oh, y Dios quiere sí. traer resurrección a sueños, a propósito, a visión, a llamado, pero nuestra manera de hablar no cambia y, a, y ahí se conecta con la, los cambios de vestidura, de restauración, sí, sí. ¿verdad? Porque sí, sí, sí. Eh, a pesar de que Dios dice, yo te quiero levantar, yo te quiero usar, yo te quiero, tu familia, y tú no, esto no cambia, eh, ¿para cuándo? Y empezamos a quejarnos y yo creo sí. que ahí Dios no puede hacer el milagro porque seguimos atados.
2: En el caso del ministerio profético que yo, yo, yo veo cómo lo profético resucita sueños, por ejemplo, a mí me ha tocado dar palabras uh, por discernimiento y por el testimonio de Jesús y por la comunión con, con el Espíritu Santo, me ha tocado dar palabras, por ejemplo, a personas que eh, no, se, eh, no se quieren casar porque los ataron uh -huh. eh, y, y viene el Espíritu profético de Cristo y les digo, te vas a casar eh, y aunque no al, al inicio no se entusiasma, me he encontrado con gente que, cuando recibí la palabra de que me iba a casar, pues la verdad, al, al inicio me enojé y, y sentí que eso era como, oye, ¿por qué te estás metiendo con mi vida? Pero luego al pasar los meses, no sé, me vi al sí. espejo y, y, y resucitó en mí eso de ponerme bonito, bonita. Eh, o sea, te, te, se tiene que levantar lo profético, lo pastoral, los ministerios para traer resurrección de sueños. Porque... ¿Cuánto bien le hace la iglesia a la comunidad? Uh -huh. Si la iglesia no estuviese donde está, sea cual sea la iglesia, mi pastor, habría una frustración y mucha gente con, con sueños frustrados. Uh -huh. En el caso, en, en el ministerio que Dios me ha dado, ver tanta gente eh, resucitada o ver eh, darle palabra a gente que fracasó en un negocio y volverlo a intentar. Eh, por ejemplo, Isaac cuando abre pozos tenía motivos para ya no volverlo a intentar. El, el primer pozo que abre uh -huh. le trae problemas. Era para desanimarse, pero el tipo no se desanima. Vuelve a lo segundo, y lo segundo le trae más problemas, pero en el tercero, la Biblia dice que vino una plenitud. Y creo que eh, a ese es el rey que Dios quiere meternos: resurrección.
1: Amén. Este. Había sudarios, vendas, y se les llamaba mortajas. Mortajas quiere decir eh, el, el, lo que cubre al muerto. Entonces. Dice la escritura esto. Esto viene en Hebreos capítulo eh, 9, versículo 14. Dice que la sangre de Jesús limpia nuestras conciencias de obras muertas. Entonces, a veces hacemos cosas que no tienen vida. Y luego dice, para que podamos servir al Dios vivo y todo lo que hagamos tendrá vida. Uh -huh. Lo que tiene vida se multiplica, crece y, y produce más vida. Uh -huh. Pero si nosotros en este tiempo, en este, en este tiempo que ha pasado de, 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 de pandemia, estamos solamente encerrados hacia adentro y lo que estamos hablando, porque lo que comentabas, las malas con, conversaciones o las malas conversaciones, con, 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 confesiones, no, nos traen mortajas. Sí. Lázaro estaba ya resucitado, pero con las mortajas. Ajá. Tenía que haber eh, eh, la gente que había preparado Dios para que les quitara las mortajas. Y creo Ajá. que este es el tiempo Ajá. donde Dios está trayendo una resurrección, donde eh, Dios está quitando las mortajas para que nosotros fluyamos en la vida que Dios nos ha dado Ajá. y para que todo lo que hagas, Tenga el toque de Dios, la vida
2: de Dios. Y de ahí puede ir otro re eh, que va conectado y tiene que ver con ser renovados. Oh, sí. Porque Lázaro ya estaba, o sea, le quitaron la, la, la venda, ahora se va a sentar a la mesa con Jesús, pero nadie a una invitación va con, con mal vestido, con un mal olor, uh -huh. sino la renovación tiene que ver con deshacernos de eso. Eh, con deshacernos de, de, del pasado de lo que cargamos porque la renovación como lo dice Romanos claramente tiene que ver con un cambio de mentalidad Amén. y creo que ese es el tercer re la renovación eh, por ejemplo eh, aquí tengo un café riquísimo eh, está muy rico eh, esta taza pero esta taza puede ser usada el día de mañana y para que sea usada se tiene que lavar y es a ese acto de lavarlo tiene que ver con la renovación el punto de, de hoy es de que hay mucha gente que no se está renovando y cuando no hay renovación entonces viene la religiosidad. Y vienen muros que uno mismo se construye. Y por lo tanto, entonces ya no podemos ir al siguiente nivel. Y creo uh -huh. que Lázaro, eh, con lo que usted hacía, muy, muy hincapié en eso no de, de la visión. Se tuvo que renovar la visión. Pero no solo eso, sino, ¿qué pasó después de que Lázaro salió de la tumba? Se tuvo que dar un baño. Uh -huh. eh, se tuvo que estar listo para cuando la gente estaba ahí pendiente. ¿Es él o no es él? Y claro que era él pero era otro, estaba resucitado y renovado.
0: ¿Cómo no? A mí se me viene con esta palabra lo de los odres viejos, ¿no? Cómo Dios no puede depositar vino nuevo en un odre viejo y cómo tenemos que renovar nuestro odre, nuestro corazón, para que lo nuevo de Dios siga fluyendo, ¿verdad?
1: Y, y, y algo más en esto de la resurrección y la renovación. Quiero decirles, Marta María... Aún Jesús diciéndoles que él era la resurrección, ellas estaban, sobre todo Marta estaba quejándose. Y estoy seguro que hay gente que eh, nos está escuchando, que perdió familiares, gente muy cercana. Eh, eh, y, 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 y a veces uno protesta como Marta y María. ¿Por qué? Si te lo pedí. ¿Por qué...? Dios está hablando de una resurrección, pero también una renovación en la mente. Y Dios quiere infundir aliento a todos aquellos que, eh, entre comillas, dicen que perdieron. Y cuando alguien se despide de alguien amado que ha recibido a Jesús, no están perdidos. Sabemos dónde están. En un lugar en donde Jesús prometió. Entonces, la muerte no es ninguna tragedia si es que reciben a Jesús en su corazón. Y si alguien no lo ha recibido, es importante que lo reciban. Entonces, esa es una renovación de mente para estar conectados al cielo y tener esa vida eterna. Entonces, ellos, en lugar de pérdida, es ganancia. La Biblia dice que es ganancia. Este eh, Pero en el caso de María y, y, y de Marta, ellas fueron renovadas en su mm. mente. Y yo quiero que todos aquellos que eh, vuelvo a decir, no está bien la palabra perdida, que perdieron gente, y este que no, que, 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 no, estén, que no estén con ese peso, sino que eh, estén confiando que Dios quiere hacer cosas grandes en ellos para que también transmitan la vida de Dios.
0: Y bueno, tenemos un Dios de vivos, ¿verdad? Porque nuestro Dios es vivo. Entonces, yo creo que Dios viene a traer resurrección a nuestra vida porque ese es el mejor testimonio del Dios al que servimos, ¿verdad? Porque es un Dios de vivos. Entonces, a pesar de que podemos tener una vida vivos, bios, pero podemos estar muertos en nuestro propósito, sueños, en nuestra manera de hablar. Como decía Pastor, por más que hacemos obras, no tienen fruto, no tienen vida y yo creo que Dios viene a traer renovación y resurrección, ¿verdad? Para que todo lo que digamos, todo lo que emprendamos tenga vida y la vida de Dios, ¿verdad?
2: Yo creo que la renovación es importante eh, para entrar a lo nuevo de Dios. Nadie que no es renovado va a estar preparado a lo nuevo de Dios y muy puntual lo que decías respecto al vino nuevo, uh -huh. odres nuevos. Y creo que es el tiempo en que Dios necesita derramar vino nuevo, pero la única manera de que ese vino nuevo venga es sobre odres nuevos. Y, y renovarse también tiene que ver con aquellos que tienen un poco concepto de sí. Creo que hay mucha gente que tiene un muy, muy bajo concepto de sí mismos y necesitamos renovarnos. Eh, eh, por ejemplo, a, a, mí me, a mí la renovación me tocó. Yo me recuerdo que cuando vine aquí a, a, a Montesión, <ríe> venía con bigote. Y me gusta, eh, me gusta buscarme a veces en, en Google porque yo me veo renovado. <ríe> y parte de esa renovación el Espíritu Santo la trae sobre uno. Uh -huh. Porque la renovación eh, tiene que ser intencional. Y me recuerdo muy bien que esa renovación particularmente personal... Eh, yo, yo tenía el, el bigote eh, y me recuerdo que fui a Estados Unidos y un pastor me dijo, oye, te mirarías más joven sin el bigote y yo te voy a llevar a que te quiten el bigote y cuando le, le, o sea me quedé en shock y cuando me lleva, resulta que entro al lugar pero pensé que era una barbería y cuando entro, resulta que era una carpintería <risa> <risa> y cuando entro a la carpintería, me asusto y le digo oiga mi pastor, ¿a dónde íbamos? ¿a una carpintería? A una barbería. Y él me dice, no, este cuate que, que, que corta madera es excelente cortando cabello y bigote. Y yo me puse pálido, porque la renovación... Con cincel. Eh, no, con el cepillo. No. El no, o sea, entonces, eh, me recuerdo de que... Eh, Entro y me dice, hola profeta, ¿cómo está yo No se preocupe, aquí ha venido hombres de Dios a cortarse el cabello conmigo. Y me costó creerlo porque eh, mucha gente oye de la renovación, pero a la hora de la hora eh, se cierran a la renovación porque tienen miedo a lo nuevo. Bueno, les resumo la historia. Me siento en una silla de carpintería. El tipo agarró un espejo de su esposa y lo puso enfrente de su taller de... de de, de carpintería, y empezó a cortarme, a cortarme, a cortarme. Y al inicio vi que me quitó mucho pelo. Y luego empecé a temblar a mi pastoriandi, Pero eh, cuando me tocó el bigote, claro, me temblaba la parte de, de la boca, pero me rejuvenecí. Y, y en verdad el tipo era muy bueno para cortar el cabello. Y ahí entendí algo. Que hay habilidades que Dios suma a la gente, pero hay habilidades que Dios suma a los que están dispuestos a renovarse. Y luego platiqué con él y le digo, ¿cómo surgió esto de poder cortar cabello? Y me dice, ¿sabe profeta? Los que somos carpinteros y cortamos cabello somos mucho mejores porque le, le, vemos detalles que un barbero nato no ve. Y yo soy carpintero porque ¿sabe qué pasaba? Que cuando me cortaba el cabello se acercaba a mí y luego se alejaba. Y cuando se alejaba yo decía, ¿será que el tipo está seguro de lo que está haciendo? Pero sí es, es seguro porque era un carpintero y un carpintero es muy detallista a la hora de trazar algo en madera. ¿Por qué hablo de esto? Porque en lo cotidiano también podemos renovarnos. Eh, ¿Qué tenemos que renovar eh, en, en nuestro aspecto físico? Puede ser que un cambio de look nos viene bien, ah, ¿verdad? O qué sé yo, un cambio de, de imagen. Es bueno, a todos nos cae bien. ¿O ¿Qué opinas, ti?
0: Sí, sin duda. Y yo creo que muchas veces por misericordia, Dios no envía su vino nuevo, porque uh -huh. si, si estamos uh -huh. como con cerrados. nuestras malas costumbres o cerrados a lo nuevo, Él dice, si si derramo de mi vino nuevo, te destruyo. Entonces, uh -huh. eh, yo creo que el más interesado en que nos renovemos es el Espíritu Santo, y yo creo que este, este tiempo nos está hablando, ánimo, porque yo ya quiero derramar mi vino, ¿no? Y el vino, ¿qué es, pastor? Cuéntenos. Es la
1: manifestación es. del Espíritu Santo, lo fresco, el moverse en el, eh, en, en el Espíritu. Es, eh, nosotros somos los odres, el vino es el Espíritu y Él quiere hacer algo. Después de esto, yo creo que vendría el otro re, el, la relación. No solamente de Dios con nosotros, es entre nosotros. Y muchas familias han sufrido. Por estar encerradas no, no se toleran, hay mucha fricción en algunas iglesias, se, en, no se toleran entre sí. Y entonces empezamos a, a menospreciar, a ver diferente. Y la Escritura dice, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios y aborrecemos a nuestros hermanos? Uh -huh. Pero sobre todo en 1 en Juan capítulo 1, versículo 7 eh, dice que, que si nosotros eh, podemos tener comunión unos con otros, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Eh, entonces, tiene mucho que ver en cómo me relaciono con los demás. Es y la Biblia dice que trate a los demás como quisiera ser tratado yo. Uh -huh. Entonces, este, restaurar relaciones, sobre todo en las familias, eso va a traer una limpieza por la sangre de Jesús. Uh -huh.
2: ¿Sabe que Eso de construir relaciones a mí me ha, me ha bendecido y me ha salvado la vida. Les voy a explicar por qué. Eh, ¿Se recuerdan cuando Dios unge a Saúl? La Biblia dice que cae unción sobre él. Él estaba escondido. Y me llama mucho la atención que cuando Dios te va a ungir, aunque estés escondido, él te va a buscar, la unción te va a buscar. La Biblia dice que el profeta dijo, ahí está escondido, está escondido, vayan a traerlo y dijo dónde está escondido, lo mandan a traer. Le derraman aceite a Saúl. Ya está ungido, pero dice la Biblia que hubo un pequeño grupo que no reconoció a, a Saúl como rey. Ahora, ahí Saúl ya, ya era rey, ya podía hacer uso de las armas que tenía. Podía matar a aquellos que no lo reconocieron como rey, ni que. y tampoco le trajeron presentes como rey. Pero la Biblia dice que él disimuló. La Biblia, esa palabra a mí me. me me, me cambió la perspectiva de construir relaciones. Disimuló. Eh, y yo dije, ¿por qué cuando pudo matar a esa gente disimuló? Y Dios me habló y me dijo, ¿por qué disimular es la unción de los reyes. Es la forma de, de, de confrontar sin dañar a la persona. ¿Qué hubiese pasado si, si Saúl mata a estas personas? Inmediatamente su reinado hubiese empezado con un conflicto. Uh -huh. Y entonces daña. Con temor, ¿no? Exacto. Eh, metiendo a la gente a un temor, y no solo a un temor, sino a, a fisurar la relación entre el rey y el pueblo. Por eso, qué importante es entender que muchas veces la mejor manera eh, para construir relaciones es disimular. A mí me tocó un tiempo uh -huh. en que me trataban de falso, y en primer lugar yo sabía que no era falso. Y en segundo lugar, eh, me tocó estar con gente que me echaba de menos. Y yo muy bien con el carácter que tengo, yo podía decirle, oye, ¿por qué por qué no me tratas como los demás? O sea, y lo podía hacer, pero la unción nos capacita para en lugar de confrontar, a veces tenemos que disimular. Eh, no sé si te ha pasado.
0: Sí, hubo una temporada hace unos años que tú me diste este consejo y me dijiste, hazte la loca. Ah, de, no sé si te acuerdas pero... pero es bíblico, ¿qué hizo David?
2: Se hizo el loco, cuando ya lo iban Si no se hace el loco Andy, lo matan
0: Sí, y ese consejo yo lo abracé Y trajo resultados Y yo creo que lo voy a seguir aplicando Porque cuando te están atacando No, hazte loco Y sí duele, pero mira Mi causa se la llevo a a la presencia de Dios, y, y yo no, 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 no me meto en conflictos, en confrontación, porque el chiste no es no es herir, no es eh, ojo por ojo y diente por diente, uh -huh. sino poner la mejilla y mira.
1: Yo, hay, aquí hay algo más de fondo. Dice que este, este grupo, eh, allí en, en primera de, de Samuel capítulo 10, dice que eran hombres perversos. Uh -huh. Este grupo, este grupito, siempre va a haber hombres perversos, cerca o lejos. La palabra en hebreo perverso es Belial. Oh. Eh, la palabra Belial se, se, se significa inútil, no sirves para nada, eh, no vas a alcanzar nada. Son gente que menosprecia, pero esa es una inspiración de Belial. Belial es el nombre de un demonio. Entonces siempre hay una una inspiración para estar descalificando, menospreciando, menoscabando, cuando la escritura dice que nosotros somos hijos. Entonces, a veces, eh, eh, hombres perversos lo que quiere hacer es que perdamos identidad. Entonces, cuando perdemos identidad, perdemos relaciones entre los demás. Y Dios quiere que no perdamos relación.
0: Un espíritu de anticristo, Así ¿no? es, sí. Porque Cristo es unción, el ungido. Uh -huh. Y cómo si se dice, está levantando un espíritu de anticristo para atacar a los ungidos, a que no sepan quiénes son, confundirlos Correcto. y mantenerlos así sentaditos, uh -huh. sin que hagan nada, ¿verdad? Así es. Y Dios quiere levantar a los ungidos.
2: Por eso la indicación clara es, construyamos relaciones. Ajá. Uh -huh. Es bueno construir relaciones. Ese consejo a mí me lo dieron cuando muy comencé el ministerio. Y uno tiene que aprender a convivir con aquellos que lo aman, como aquellos con quien no, no, no te aman. Y esa es una capacidad que el Espíritu Santo nos da. Pero qué mejor que este re tenga que ver con construir la relación con Dios. Ah, sí. eh, de, de volver a la oración. De, de, de pasar tiempo con Él. Creo que... Eh, eh, nadie pudo decir que en el 2020 no tuvo tiempo para orar, para buscar a Dios. Pero también hay un gran grupo que no lo hizo y no los juzgamos porque no es fácil. Pero qué importante es comenzar en lo poco, uh -huh. construir esa relación con Dios. Uh -huh. Porque creo que cuando nos relacionamos con Dios, vamos a poder relacionarnos con los hombres. Sí. Y si no nos relacionamos con Dios, definitivamente nuestra relación con los hombres va a ser fisurada. Uh -huh. Uh -huh. Y ese es el rey que tenemos que motivar, la relación uh -huh. con Dios. Uh -huh.
0: Hubo una vez que, que el pastor me comentó que me dijo, hija, si quieres ver qué tan fuerte y qué tan estrecha es la relación de las personas con Dios, fíjate cómo se relacionan con otras personas. Porque yo creo que puede ser un buen espejo. A veces andamos del chongo con el prójimo y eso es, revela que no estamos en comunión con nuestro padre. Porque cuando nos están atacando y estás en comunión con nuestro padre, es fácil no defenderte, es fácil decir mira, bueno, no, no voy a caer en, en, en conflicto era como diría nuestro presidente, no voy a caer en provocaciones este, y, y pues sí se me hizo un consejo muy interesante pero sobre todo para yo aplicarlo porque cuando me empiezo a pelear con mis con mis prójimos, digo ¡Ah, me falta más orar y ahí me voy a orar
1: sí eh, en, el caso, en el caso de Moisés eh, tenía una re relación con Dios y dice que esa relación lo hizo el hombre más manso entonces cuando sus hermanos fíjense los hermanos Aarón y María empiezan a hablarle contra él él no se defendió quien lo defiende es Dios uh -huh. y fue es la oración y la intercesión de Moisés el que restaura la vida de ellos y, y también estaban afectando el caminar del pueblo pero fue la intercesión ¿Por qué? Por la relación que hay con Dios. Entonces somos responsables eh, de, de estar reconectados al cielo para tener
2: una relación con los demás. Y yo me doy cuenta en ese contexto y en ese orden de Moisés, cuando Moisés está eh, conectado con Dios, ¿no? Cuando sube eh, y en la orilla del monte está Josué. ¿Quién está más cerca del pueblo? O sea, hablando literalmente, ¿Josué o Moisés? Y si hacemos un estudio, pues lógicamente está, no se necesita ser un teólogo para saber que quien está más cerca del pueblo es Josué. Uh -huh. ¿Por qué? Porque geográficamente él está a la orilla donde está más cerca del pueblo y quien está más lejos es Moisés. Pero cuando el pueblo se empieza a perder, quien tiene la interpretación correcta es Moisés, porque le pregunta Moisés a Josué y le dice, oye, ¿qué es eso que oigo? Y Josué, que está más cerca del pueblo, dice, no, pues es como que es una fiesta la que están armando, están danzando para Dios. Y Moisés dice, no, 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 no. Eso que yo escucho uh, no es más que el pueblo se está perdiendo. Pero ahora, volviendo al enfoque, ¿quién estaba más cerca del pueblo? ¿Moisés o Josué? Josué. José. Pero ¿quién estaba más cerca de Dios? Moisés. Y esta es la revelación. Cuando yo estoy más cerca de Dios, podré interpretar lo que pasa eh, ahí abajo.
1: Uh -huh.
2: Y creo que es importante construir la relación con el padre. Te va a costar, uh -huh. pero va a valer la pena cada segundo, cada lucha que tengas uh -huh. para ello.
0: Así es. ¿Algún otro re? ¿Resignación? <risa> no. Yo creo que hay un re muy
2: importante que tenemos que... Que llevárselo a todos los que están hoy escuchándonos y es el que vienen tiempos de restitución. Amén. Uy, sí, estoy de acuerdo. Los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán. Viene un tiempo de restitución y restitución Amén. tiene que ver con que lo que perdiste volverá a tu mano. Amén. Amén.
1: Si, nosotros, si nosotros estamos reconectados con el Señor, el que nos va a sostener es Él. Nos va a dar visión y nos va a dar la, la provisión. Visión y provisión. Si hemos perdido visión, también vamos a perder la provisión. Uh -huh. Pero si recuperamos la visión, recuperamos la provisión. Porque la provisión no la da para que cumplamos la visión.
0: Wow. Y
1: creo que es Dios el que nos está restituyendo ahora.
0: Y el personaje que se me viene mucho con esta palabra restitución, Job, y, y cómo él man, mantuvo la integridad aún en tiempos donde parecía que nada tenía sentido. Entonces, ¿cómo es, ¿ustedes cómo ven de importante mantener la integridad en tiempos difíciles para que Dios pueda restituir lo que el diablo nos robó, lo que nosotros mismos como malos eh, administradores o mayordomos hemos... Eh, desperdiciado, despilfarrado y hemos perdido por nuestras malas decisiones. Eh, ¿Ustedes cómo ven de relación esto de la integridad con la restitución?
2: Yo creo que es una consecuencia porque eh, yo admiro mucho a Qué difícil es dormir con la persona que amas, pero esa persona que amas no cree lo mismo que tú crees. Uh -huh. Ese hombre es un héroe de la fe porque a pesar de que pues no, 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 no necesita decir la palabra de Dios que Job amaba a su esposa, porque de hecho la amaba. Lo podemos ver por la forma en que ella le responde y él se mantuvo. Eh, pero no solo eso, sino yo puedo ver eh, a un hombre intercesor. Por mucho tiempo se ha hablado de mujeres intercesoras, que alabado sea Dios por esas bellas mujeres que aman la intercesión. Pero yo puedo ver a un intercesor ahí, y es Job. Porque dice que él oraba todos los días por, su, por, su, por sus hijos, aún por las cosas que él sabía y por las que él no sabía. Uh -huh. Entonces yo creo que la integridad en medio de los tiempos difíciles hará que lo recuperemos todo. Uh -huh. eh, porque él tenía motivos para subajarse, o sea, señor y esta esposa que me diste, uh -huh. <risa> nunca dijo eso. Eh, la esposa le dice, maldice a tu Dios. Eh, cuando anal analizamos lo que dice, tu Dios quiere decir que no era el Dios de ella. Uh -huh. Y muérete. O sea que ella se quería quedar aún disfrutando. <risa> mm, sí. O sea, ella no se quiere morir. Ella quiere que el esposo se muera, pero ella, eh, ella no. Pero, y, y él todavía tiene la, la, la integridad de decirle, ¿por qué hablas así? ¿Por qué hablas como el montón? Eh, en versión, Dios habla hoy a México. <risa> eh, porque sí. hablas como el montón. Y creo que eh, Dios vio eso aún así. Después lo visita en una enfermedad y se mantiene, se mantiene, se mantiene. No cabe duda que Él no perdió su relación con Dios. Sí. Eh, o sea, eh, la restitución siempre va a visitar, como tú lo dices, a los que se mantienen íntegros, pero esos íntegros se mantienen por el, la relación.
0: Exacto. Yo yo es, es, eh, leí un salmo que dice que la integridad viene por el temor de Dios. Eh, uh -huh. Lo parafraseé así. Andrea habla hoy. Ah, este, <risa> no, no, no es cierto. Eh, eh, y cómo eh, el temor de Dios lo alimentamos con la relación, ¿no? reconociendo quién es Él que él es soberano, re, eh, estando conscientes quiénes somos nosotros, y, 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 y la frase que, que Job dijo, le dijo a su esposa, habremos de aceptar de Dios lo bueno y no lo malo, este, a mí eso me, me, me pone a pensar mucho, porque pues sí, todos pensamos que si sigo a Dios siempre me va a ir bien, todo va a estar súper padre, eh, puras bendiciones y de gloria en gloria, pero... Eh, Cómo también Dios nos mantiene de gloria en gloria aún en las tribulaciones ¿no? Ahí es donde se uh -huh. va perfeccionando nuestra fe
2: y, y la frase crucial que dijo Howe que para mí es un principio Y en todo esto no pecó sí. ni atribuyó a Dios despropósito uh -huh. Pero esa frase completa ni atribuyó a Dios Es que la costumbre ahora de la gente es atribuirle a alguien más lo que me está pasando Sí pero mucha gente está cayendo en el grave error de atribuirle a Dios cosas malas sí. y en Dios no hay despropósito y es bueno que te quede claro, en Dios no hay despropósito, uh -huh. aun cuando todo se ve que Job experimentó pérdida, experimentó luto, experimentó dolor, experimentó enfermedad sí. y él fue muy cuidadoso en decir no hay despropósito, no hay despropósito. Y qué importante es que lo tengamos claro. También, También
1: tiene mucho que ver con sus amigos que uh -huh. no, no estaba muy bien lo que estaban haciendo con él. Pero la relación con Dios hizo que sus amigos fueran perdonados de parte de Dios. Pero, y, a, y aquí quiero, quiero, quiero comentar algo de, de eh, Hebreos capítulo 12. En el versículo 14 dice, buscad la santidad Dice, buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Eh, ese buscar la paz con todos es relación. Pero la palabra santidad aquí en, una, en alguna ocasión consulté y quiere decir íntegro. Íntegro aquí en esta parte. Entonces la integridad me hace guardar, cuidarme y, este, y me, me permite tener una relación aunque me hayan afectado. Y, y, luego, y luego empieza a decir, no sea que brotando alguna raíz de amargura deje de alcanzar la gracia. Entonces, cuando, cuando no somos restaurados, cuando no volvemos, si hoy tomamos esto, lo primero que va a suceder es que vamos a quitar cualquier
2: raíz de amargura uh -huh.
1: y vamos a tomar gracia de Dios.
2: A mí me llama mucho la atención cómo estamos enfocando la restitución, porque hay mucha gente que cuando escucha una voz profética que le dice, vienen tiempos de restitución, lo quieren todo fácil. Uh -huh. y, y es bueno tener claro que la restitución solo, solo va a visitar a aquellos que se mantienen íntegros. Y íntegros tiene que ver con aquellos que mantienen el temor a Dios, como tú lo, lo dijiste. Y bueno yo creo que estamos listos para ver tiempos de restitución eh, donde eh, años donde no vimos a nuestros hijos servir, vienen esos tiempos donde verás a tus hijos servir ¿También? años donde tus meses eran de deudas, se vienen tiempos donde van a venir solvencia financiera y creo que eso va a ser por causa de que en el 2020 hicimos a Dios nuestro Dios. Yo me di cuenta, wow, se votaron agendas, todo en el 2020, todo se paralizó y le tocó a cada uno vivir el, el verso que dice más, el justo por su fe vivirá. Y aquel que al, eh, cuidó su fe con Dios, te puedo asegurar que pasaron meses de, de provisión, de bendición, de redirección, de restitución.
0: De rebendición, ¿verdad? <risa> Uy, y... esto
1: es el Espíritu Santo, está tocando a la gente. Así es. Esto, esto, esto es una palabra que debe producir vida. Uh -huh. Ahora, dice, dice el Señor Jesús, el enemigo viene para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida, vida abundante. Cuando Jesús dice, para que tengan vida, no es ese bios, que nada más vivan, nada más así, porque sí. sino es el bios, eh, y la palabra es zoe, uh -huh. que tengan la vida que Dios decide que tengas. Uh -huh. Y hoy creo que el ministerio dice, dice el Señor Jesús, que Él es el pastor. Pero el Señor Jesús utiliza los ministerios para transmitir vida, y la están recibiendo. Uh -huh. Y la recibimos. Amén. Y eso es los re de Dios. Uh -huh.
0: Amén. Amén.
2: Qué, qué bonito tiempo hemos pasado, porque muchos han estado re reemproblemados con problemas, con muchos problemas, eh, y qué, qué lindo es verlos, Rey de Dios. Uh -huh. Yo creo que a esa dimensión estamos entrando y... Sé que vamos a disfrutar este nuevo tiempo
0: Así es, mantenernos firmes A mí All lo bien. que me impresiona de Jove es que Ni ni buenos amigos, ni buena esposa y Pero él se, se aferró a su relación personal con Dios sí. A pesar de que no había nadie que le diera una palmadita Ánimo, sigue, vas bien Y wow, ¿verdad? Cómo tenemos que aferrarnos a nuestra relación primeramente con Dios Y, sí. y por consecuencia todos los res van a, a partir de ahí ¿verdad? Es, familia, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo sé que pasamos un buen tiempo escudriñando la palabra de Dios. Si este mensaje ha sido de bendición, yo te vuelvo a animar a que lo compartas con tus amigos, con tu familia, porque esta será una muy buena temporada donde los reyes de Dios serán una realidad en nuestra vida. Amén. Muchísimas gracias por acompañarnos, Pastor, Profeta. Dios gracias, les bendiga. familia.
2: Bendiciones a todos.